0: à tous. Mon nom est Elsa Bray-Dussault. Donc aujourd'hui, j'ai commencé par vous présenter un peu le, le but de ce podcast et mon le, un projet que je suis en train de mettre en place en collaboration avec plusieurs amis, dont une amie que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc en fait, je, le projet euh, que je mets en place s'appelle Ludicci. concept de Ludixi, ça va être un blog qui va permettre d'aller rejoindre plein de gens de la communauté, de diverses communauté notamment associée à la culture populaire. Donc tout ce qui est jeux vidéo, animés, euh, jeux de société, webcomics, comics, euh, jeux de rôle, GN, séries télé, films et autres. Donc, le but, c'est sur ce blog, euh, il va y avoir plusieurs médiums, euh, notamment des podcasts, des vidéos, des articles, et à travers ces euh, médiums-là, on va combiner tout ce qui est culture populaire et santé mentale. Donc, santé mentale, ça inclut anxiété, dépression, les, habit les développements des habitudes sociales, développement personnel ou juste le bien-être. Donc, on va retrouver différentes ressources et références qui vont venir de, de moi, qui vont venir de mes amis, qui vont venir de nos, nos collègues et qui vont venir aussi de vous. Et c'est ça l'aspect qui est vraiment le plus important c'est qu'on va essayer d'avoir euh, d'être un blog à portée sociale. Donc euh, ça va être d'aller vraiment venir chercher vos ressources, vos références, vos conseils, vos trucs sur qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que ça va moins bien au niveau de la santé mentale, santé mentale encore là en général, quand vous sentez plus anxieux, quand vous sentez plus seul. Quelles ressources de la culture populaire est-ce que vous utilisez? Puis à travers ce blog, ça va être un point de référence pour permettre à tout le monde d'aller euh, chercher ces ressources-là. Et de créer une communauté de partage. Donc, c'est le projet Luditi qui est mis en place. Euh, le blog est présent en conception, et on est en train de créer les premiers podcasts et vidéos. Justement, pour ce premier podcast, j'ai eu le plaisir de collaborer avec une bonne amie à moi, Sophie Bourassa, qui est en fait, qui tient une page, un channel YouTube Mixed Deal, et qui fait des vidéos sur tout ce qui est l'univers des jeux de société. Donc, en fait, je vais vous la présenter. Et la voilà qui apparaît à l'écran. Donc, voici euh, ma, ma, ma collègue et amie <rire> Bourassa. Donc, euh, Donc comme oui. j'ai mentionné un peu rapidement tout à l'heure, ben Sophie en fait est, euh, gère la, la chaîne Mixed Deal et la page Facebook mm -hmm. uh, Mixed Deal. Ben, en fait, peut-être pour commencer, est-ce que... De ton côté, tu peux te présenter un peu. Je pense être la meilleure personne pour présenter ton projet.
1: Oui, mais en fait, Mixedive, ça, ça découle un peu de, de ma passion pour les jeux de société. Puis aussi pour le fait que j'aime ça expliquer des choses dans la vie. Donc, mm -hmm. je me suis dit, euh, pourquoi pas faire une chaîne YouTube à propos de ça c'est vraiment... Le but de M'Exil, c'est de pas se prendre au sérieux, en fait. C'est vraiment... Euh, euh, si vous regardez un peu notre introduction de moi, euh, je trouve que notre vidéo d'introduction me ressemble beaucoup. C'est un, un petit génie qui mixe deux potions ensemble, puis il y a une explosion. Puis je trouve que ça décrit bien. Là. Donc, euh, c'est ça en fait, Mixil C'est euh, une chaîne et une page Facebook qui a pour but de présenter les jeux de société, donc les nouveautés qui sortent, faire des reviews sur les jeux, des vidéos règles, présenter aussi des gens, des milieux, des jeux de société, de, de partout en fait. Euh, puis tout récemment, on a commencé à faire une podcast. Donc d'ailleurs, si vous voulez la première partie de cette podcast ci euh, mm -hmm. vous pouvez vous diriger euh, sur la page Facebook de MixDeal ou euh, encore sur la chaîne YouTube, vous tapez MixDeal dans votre barre de recherche, vous allez le trouver. Puis c'est là qu'on présente avec Elsa le projet de Elsa. Donc, euh, c'est ça pour oui. mes vies.
0: Super! Puis, retenez ce nom en tête, parce qu'on va l'entendre souvent au cours des prochaines euh, <rire> semaines et mois. Donc, euh, je, je proclame Sophie experte en jeu de société. <rire> ça va être mon experte en et jeu de société. Et Et voilà, la, la barre est haute. Euh, <rire> la barre est haute. No pressure. <rire> no pressure. Dans le fond, le, le but un peu de ce premier podcast, c'est de commencer en douceur avec la santé mentale, parce que souvent le, <rire> le terme santé mentale, ça peut paraître très lourd. Puis encore aujourd'hui, c'est souvent associé à des diagnostics, troubles diagnostiques comme une dépression majeure. Euh, puis bon, il y a encore beaucoup de préjugés à ce niveau-là. Donc on veut vraiment essayer de rendre ça un peu le but, ludipsie, donc l'aspect ludique et psychologique, de, de voir l'aspect ludique et le lien avec la santé mentale. Donc en fait... Pour cette <rire> ce première euh, entrevue, disons, on va essayer de parler d'un concept que, que j'ai à cœur, qui m'a beaucoup aidé moi-même quand j'étais au baccalauréat en hein, psychologie, euh, puis que j'étais submergée par mes études, que j'étais à fond dans l'anxiété de performance, comme beaucoup d'étudiants. Puis, euh, j'avais fait une formation à ce niveau-là sur euh, tout ce qui est la santé mentale et l'activité physique, puis un concept qui était ressorti de ça, qui est le concept des piliers de vie. Les piliers de vie, c'est très simple. Je me souviens, à ce moment-là, on faisait l'exercice sur un ballon. On nous demandait de mettre nos mains et nos pieds au sol. Le vivre, ça aide beaucoup, mais disons aujourd'hui, on garde en tête un peu l'image d'une maison sur pilotis. imaginez, sur le bord de l'eau, la petite maison. Les pilotis, c'est ce qu'on appelle les piliers. Pour, dans le fond, que la maison ait une stabilité, bien, elle a besoin d'avoir ces piliers-là. S'il n'y a pas de piliers, Évidemment, la maison serait dans l'eau. Donc, les piliers ici, ça représente euh, ce qu'on a besoin pour atteindre un certain équilibre dans sa vie. Souvent, les cinq piliers qu'on va nommer, c'est tout ce qui est travail-école. Donc, euh, travail plus professionnel, école pour les étudiants, ou même ceux qui combinent les deux, travail et école, ceux qui sont un peu euh, euh, supermen, <rire> superwoman. L'autre aspect, c'est tout ce qui va être famille et euh, couple. Donc, ça inclut les couples dans la famille. Autre point, c'est tout ce qui va être l'aspect social, donc social, interpersonnel, relationnel. Quatrième point, tout ce qui va être les activités et loisirs, donc ce qu'on fait vraiment pour le fun, pour le plaisir, puis qui n'est pas dans la responsabilité. Et le cinquième point, celui qu'on oublie souvent, <rire> qu'on soit jeune, adulte ou âgé, c'est tout ce qui est le temps personnel. Donc le temps personnel, c'est vraiment le temps qu'on prend pour soi, pour Faire des choses qu'on aime qui sont importantes pour soi. Donc, on garde en tête ces cinq petits piliers-là. On garde en tête la maison. La maison, c'est un peu, c'est nous, en fait. Euh, pour atteindre notre équilibre, on a besoin de passer du temps et de l'énergie à investir dans ces cinq piliers-là. Bon. Qu'est-ce qui se passe si on sent qu'on euh, est, on a juste, on investit, disons, du temps dans un seul pilier? Petite question. Hey, Sophie, qu'est-ce qui se passe-t-il si je du temps dans un seul pilier?
1: Ben, disons mais le travail. pas ben, ben, ben beaucoup en place.
0: Et voilà. <rire> si je suis sur un seul pilier, par exemple, je passe 100 de mon temps et de mon énergie, c'est hein, un peu exprès, mais disons au travail, ben, on va sentir qu'il va y avoir un certain déséquilibre. Le déséquilibre, c'est quand on ressent de l'insatisfaction, de la frustration, de la déprime, un malaise. Bref. Mm -hmm. Donc, ce qu'on veut vraiment faire avec cet exercice-là, c'est venir se remettre un peu en question puis explorer en disant, OK, en ce moment, comment ça se passe au niveau du travail, au niveau de l'école? Est-ce que je me sens valorisée? Est-ce que je sens que je peux mettre mes compétences euh, de l'avant? Est-ce que je sens que je peux être dans la performance ou je sens que je suis sous-performante? Au niveau de la famille, est-ce que, est que je trouve que ça va bien? Je passe assez de temps avec ma famille. Est-ce que j'ai l'esprit familial ou je me sens comme plus isolée? Est-ce que je sens que dans mon couple, ça va bien ou il y a des problèmes de communication? Etc. Au niveau social, est-ce que je sens justement que j'ai des relations qui sont satisfaisantes? Est-ce que je me sens inclus dans un, un groupe, une communauté? ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Tout ce qui est les loisirs, est-ce que j'ai l'impression qu'en ce moment, mon niveau de responsabilité est comme tellement plus élevé que mon niveau de loisir, que là, il y a un déséquilibre, puis je me sens suffoqué sous les responsabilités, ou le contraire, donc les loisirs. Et enfin, le temps personnel, c'est est-ce que j'ai l'impression d'être à l'écoute de mes besoins? Quand j'ai besoin de décrocher, est-ce que je décroche? Quand j'ai besoin d'être seule, est-ce que je me permets d'être seule? Quand j'ai besoin de mon café le matin, ou quand j'ai besoin de mon verre de vin, est-ce que je le prends? Ou est-ce oui. que je me dis, non, je ne peux pas, tu dois pas? Moi, Sophie montre le bel exemple. <rire> <Faites> comme Sophie. <rire> Donc, <rire> une fois qu'on pense un peu à, à, qu'on remet en question sur ces cinq piliers de vie-là, c'est là, là qu'on arrive à investir du temps et de l'énergie vers ce qui est important pour soi, qu'on répond à ces questions, puis qu'on vient rééquilibrer la maison. Ça ne veut pas dire d'avoir toujours les cinq piliers en équilibre. Parfois, ben, l'école prend plus de place, la famille, c'est important, puis, euh, je ne sais pas moi, le travail, <rire> le travail ou les loisirs, donc. puis, il ben, y a comme deux autres piliers qui vont être mis de côté temporairement, ben, c'est correct qu'il y a quand même un équilibre. Mais on veut le plus possible atteindre les cinq piliers. Donc, en partant un peu de ce principe-là, des piliers de vie, que je trouvais super important et que, moi, personnellement, m'a aidé à me réorienter dans mes études, enfin, je me suis rendu compte que j'étais à fond dans les études et le travail. Mon pilier études-travail était vraiment présent. J'avais zéro temps pour moi, parce que j'avais trois jobs en même temps. Euh, le, ouais, non, c'était un peu fou. Le temps social était à travers mon travail, mais ce n'était pas super satisfaisant. Ma famille mm -hmm. était quand même présente. Mais disons, tout ce qui était loisir, social puis temps personnel n'était pas présent. C'est là que j'ai vraiment crashé. Euh, puis que cet exercice-là m'a vraiment aidé à me remettre en question. C'est très simple. Ça m'a aidé à me réorienter. Donc, c'est ça. En partant un peu de ce concept-là, pour le podcast d'aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller chercher les cinq piliers et de voir comment répondre un peu à ces piliers-là à travers l'aspect ludique parce que la style ludique est de plus en plus accessible, c'est facile, c'est ben, plaisant, évidemment. Puis, comme Sophie va nous présenter, euh, il y a un paquet de genres de jeux, il y a un paquet de contenus, de styles de jeux qui permettent d'aller répondre à ces piliers-là, donc à ce qui est important pour toi. Euh, donc, on va aller explorer les cinq piliers à travers différents styles de jeux. C'est sûr que là, je fais volontairement une catégorisation, mais comme on va voir avec, avec Sophie, c'est il y a un aspect très subjectif ici. L'objectif, c'est vraiment plus d'avoir des suggestions, des références, des points de repère. Puis après ça, vous pouvez vous faire votre propre idée. Puis même, vous pouvez nous écrire puis nous laisser des commentaires sur vous. Mmh. C'est quoi les jeux que vous utilisez quand vous êtes en famille? C'est quoi les jeux que vous utilisez pour performer? C'est quoi les jeux que vous utilisez quand vous êtes seul? C'est quoi les jeux que vous utilisez pour vraiment aller chercher l'aspect sentiment d'appartenance sociale C'est quoi les jeux que vous utilisez quand vous voulez juste passer le temps puis avoir du fun? Donc, c'est un peu à ces questions-là qu'on va euh, répondre. Sophie, est-ce que tu veux que je te laisse l'espace ou on y va euh, question par question? Euh, tu peux y aller question par question, histoire que... Super! De, de rien. <rire> Et en... Moi, quand je pars, mais... <rire> je, je vais t'encadrer ça. Donc, <rire> c'est bon. <rire> ben, disons le premier point qui est... Euh... Je vais commencer avec le plus, le plus difficile, vous allez de nommer comme ça. Le premier yeah. point qui est tout travail-école, quand on pense travail-école, on est beaucoup dans la valorisation personnelle de nos compétences. On est beaucoup dans mm -hmm. la performance. On est beaucoup dans l'accomplissement oui. de soi. Puis ça, parfois, quand on est dans un milieu de travail qui n'est pas valorisant, dans lequel on n'a pas de rétroaction, qui ne nous permet pas de nous dépasser personnellement, professionnellement, bien, on sent un manque. Ce manque-là, on peut aller chercher à travers le jeu de société. Et c'est ainsi que on va essayer d'explorer justement les jeux de société qui nous permettent d'aller chercher un sentiment de performance, qui nous permettent de nous sentir valorisés, qui nous permettent d'aller nous euh, creuser les, les, les ménages et les neurones pour vraiment aller chercher un petit côté de stratégie puis qui nous apporte le sentiment de fierté. Donc, Sophie, de ton expérience euh, à travers mm -hmm. les jeux de société, puis de ce que tu as exploré aussi sur euh, ta chaîne MixDir, euh, ce serait quoi les jeux de société selon toi qui viennent qui permettent d'aller chercher cet aspect-là? performance, validation, d'accomplissement, puis qui vont vraiment venir répondre un peu à ce besoin-là?
1: Bien, c'est sûr qu'il y en a sur plusieurs points. C'est sûr que quand on va parler des jeux euh, de performance, tout ça, c'est sûr que par défaut, je vais m'orienter un peu plus sur des jeux d'aspect compétitif que des jeux collaboratifs. Euh, quoi qu'on peut ressentir un petit peu de de satisfaction sur, sur notre performance sociale, peut-être, si on est un peu du type leader, là, sur notre performance, c'est justement à ce niveau-là, quand, quand on joue à des jeux collaboratifs, puis ça se passe bien, mais surtout des jeux qui sont plus difficiles. Mais... Côté performance, vraiment, à la base, le là, brut, là, j'irais vraiment avec des jeux plus complexes, des jeux qui, qui laissent peu de place au hasard, donc euh, que nos décisions ont une importance. Donc, les jeux qui laissent place au hasard, souvent, on va euh, catégoriser beaucoup là-dedans, les tous les jeux qui utilisent des dés parce que ça mmh. revient beaucoup le résultat de notre partie. Donc, on a, on a de l'influence, oui, sur comment ça va se dérouler, mais comme euh, le outcome de la partie ou la finalité de la partie est beaucoup dictée par comment est-ce qu'on va avoir des bons résultats au dé, euh, c'est des jeux qui vont nous peut-être nous donner un peu moins ce sentiment-là de satisfaction. Ce pas des mauvais jeux pour autant, mais côté performance, tout ça, si on va aller rechercher ça, puis oui, si on a un manque dans notre travail, mais aussi si on est du genre, un peu comme moi, à euh, travailler dans un, dans un milieu qui demande beaucoup de performance comme ça, mm -hmm. euh, très exigeant, mais que c'est quelque chose qui nous fait carburer, Mais ça se peut rendu à la maison que ce soit quelque chose qu'on veut expérimenter aussi. Fait que j'irais, c'est ça, avec des jeux euh, peut-être un peu plus lourds, peut-être un peu plus euh, stratégiques, donc, euh, compétitif, ça, c'est sûr. Euh, ouais. Placement d'ouvriers, gestion de ressources, je dans quelque chose d'un peu plus lourd, donc où nos décisions ont vraiment vraiment quelque chose à voir avec le résultat de la partie. Ce qui est très, très satisfaisant dans ce genre de jeu-là, c'est des jeux où on va construire quelque chose. Donc, je pense au type ouais. de jeu Engine Builder, où on va construire un engin. Dans le fond, au fur et à mesure de la partie, on construit un peu notre, notre mécanisme qui va faire en sorte que plus les tours vont avancer, plus on est efficace. Donc, c'est un côté hyper satisfaisant personnellement de voir cette, cet engin-là se développer sous nos yeux, euh, puis de le voir performer. Puis à la fin de la partie, c'est là qu'on le voit dans toute son ampleur, comment est-ce qu'on a été efficace pour que ça fonctionne bien. Donc, quand je parle d'un engine builder, je parle en fait de jeux, par exemple, qui comme Terraforming Mars, comme Wingspan, euh, comme Imaginarium, euh, comme Everdell, des jeux qu'au fur et à mesure de la partie, on va activer certaines cartes qu'on a installées devant nous, certains items, tout dépendant des jeux. Euh, puis au fur et à mesure de la partie, ça fait, ça fait des effets en chaîne, des effets dominos. Donc on active celle-là qui nous permet de faire celle-là, qui nous permet de faire celle-là. Puis finalement, dans un tour de jeu, on va faire une panoplie de choses. Donc ça, c'est ça un côté très, très, très satisfaisant. Puis ça laisse peu de place au hasard. C'est vraiment selon comment est-ce qu'on a été bon pour saisir les bonnes opportunités pour pouvoir euh, justement développer notre engin de la façon la plus efficace possible. Donc j'irai vers ce type de jeu-là. Si on a besoin de, de plus de validation, puis vraiment euh, d'aller chercher ce sentiment de satisfaction-là pur, ça serait dans les jeux d'affrontement, les jeux qui sont plus euh, un peu plus violents entre les joueurs. C'est sûr qu'il faut faire attention, par exemple, avec ces jeux-là, c'est qu'il y a un piège, euh, c'est que ça, c'est des jeux qui qui peuvent amener beaucoup de frustration, parce que justement, là, on s'affronte beaucoup plus que dans un jeu, par exemple, comme un engine builder où moi, ha ha ha, j'ai construit ces cartes-là, fait que là, c'est très efficace, si toi, tu n'as pas fait ça, mais c'est pas très efficace. Et là, on a un sentiment vraiment euh, de performance vis-à-vis -vis ce que nous, on a été capable de faire, mais on n'a pas beaucoup d'influence sur ce que l'autre a été capable de faire. Quand on parle de jeu d'affrontement, mais là, c'est vraiment la partie de l'autre va être influencée complètement par comment est-ce que nous, on a été efficace pour pouvoir l'attaquer directement. Euh, sauf mm -hmm. qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça. La confrontation peut, peut être difficile pour certains, là, mais dans ces jeux-là, qui sont satisfaisants aussi selon euh, comment on arrive à avancer, je penserais à, à, à des jeux de confrontation un peu dans le style de risque, mais on irait dans d'autres dans univers aussi. Par exemple, le jeu de Game of Thrones, qui est inspiré de la série télé, mais qui est un jeu de contrôle de territoire qui est extrêmement bon, mais encore c'est un jeu très très poussé là. par exemple, mm -hmm. si euh, ce risque c'est le dernier jeu auquel vous avez joué à euh, pas avec Game of Thrones vous pas là. Euh, le saut est un peu extrême <rire> le, saut, le saut est très grand. Mais dans, dans ces types-là, dans les types de jeux comme risque, donc d'affrontement, de, de, de contrôle de territoire, ou des jeux d'affrontement direct, comme de cartes, comme par exemple Battlecon euh, ou euh, Exceed, ce genre de choses-là, peut aussi amener un petit sentiment de performance euh, qui, qui fait du bien. Mm -hmm. Mais il faut aussi balancer avec le, la frustration de ces jeux-là peu en découdre, par contre.
0: Super! Wow! <rire> c'est vraiment complet comme réponse, super! Euh, c'est super intéressant. Ce que tu nommais puis qui m'a bien marqué, c'est euh, tout ce qui est dans la reprise de contrôle aussi, le sentiment de contrôle. Tu nommais que les jeux de hasard, c'est vraiment comme à proscrire ou un peu à mettre de côté. Euh, mais effectivement, mais, tout ce mais, qui
1: est dans la vie. Là, moi, j'adore les jeux qui nécessitent l'utilisation des dés et tout ça, mais, mais dans ce cadre-là, tu contexte moins... Et dans ce contexte-là, tu auras moins un sentiment d'avoir bien performé. Puis, mm -hmm. Oui, oui, tous les jeux, euh, tous les jeux, absolument tout, quand tu gagnes, tu as une petite validation. Là. fait, N'importe quel jeu peut flitter là-dedans. Mais si vraiment là, toi, tu as besoin de validation dans la vie et que tes efforts à toi valent quelque chose, euh, un jeu qui est porté sur le hasard sera pas satisfaisant. Effectivement.
0: Puis j'ai entendu plusieurs commentaires de joueurs, justement, qui, qui viennent valider ce que tu dis, qui disent qu'ils n'aiment pas les jeux de hasard, justement, à cause de cette partie-là, qu'ils ne peuvent pas s'attribuer à 100% la réussite. Puis mm -hmm. tu avais cherché un peu ce sentiment-là que parfois, quand on travaille ou à l'école, ça va moins bien, puis qu'on sent qu'on est un peu impuissant à, à réussir, et à s'accomplir. À travers le jeu de société, on va aller chercher cette reprise de contrôle de sentir que ouais. si on a réussi, si on arrive à accomplir quelque chose, ben c'est 100% de notre faute, donc de notre mm -hmm. responsabilité en fait. Donc, on peut ouais. vraiment développer son estime de soi à travers ce genre de, de jeu. C'est oui. très intéressant.
1: C'est sûr que, par exemple, un, un autre point que j'aimerais aborder maintenant, c'est oui. sûr que ce genre de jeu-là, par exemple, la pression qui est mise sur le joueur est plus élevée dans le sens que mmh. c'est des jeux, quand on, quand on enlève complètement la part de hasard dans un jeu, c'est des jeux qui sont plus exigeants sur la performance du joueur. Ce qui veut dire que oui, si vous gagnez, ça va être très valorisant, mais c'est des jeux qui vont nécessiter un investissement de soi plus élevé, qui va faire en sorte que ça peut arriver. Fréquemment, vous allez perdre parce que euh, à ce tour-là, vous n'avez pas été attentif, vous n'avez pas pris la bonne décision, ça vous a ralenti sur le groupe. C'est des jeux qui pardonnent moins. Donc, si mm -hmm. on veut aller chercher une expérience ludique pour décrocher, pour juste vivre le plaisir, tout ça, il faut qu'on garde en tête que c'est des jeux plus exigeants. Mais ça rend la victoire plus satisfaisante, si on veut. Mm -hmm. Effectivement.
0: Merci. Ça répond super bien à la première question. Euh, donc maintenant, vous avez des, quelques idées de jeu que pour justement, si vous voulez aller chercher cet aspect-là, plus soit compétitif, plus mm -hmm. dans la performance, plus aspect stratégique. Sophie en a nommé plusieurs. Si jamais vous-même vous en avez, ben, vous pouvez les partager également.
1: Mm -hmm. euh,
0: le deuxième pilier maintenant. Le deuxième pilier, on change un peu de sphère, on va aller un peu plus dans le. le le familial, euh, familial incluant couple, familial incluant jeunes enfants ou enfants un peu plus âgés. Euh, mm
1: -hmm.
0: L'aspect familial, quand on sent qu'on a moins de temps et d'énergie investie dans la famille, il y a un aspect qui est très communautaire, comme dans le social. Mais la famille, c'est souvent un peu différent parce qu'il y, y a différents rôles sociaux qui ont été mis en place parfois. Puis l'atmosphère <rire> est différente aussi. C'est souvent des jeux qu'on va jouer quand on a le temps, ou exemple avant ou après le souper. Euh, C'est rare qu'on va organiser un événement familial. C'est plus qu'un des jeux qui vont euh, euh, faire partie un peu de la routine ou qui vont être mis en place de manière un peu plus naturelle. Donc, oui. quand on sent qu'il nous manque cet aspect-là ce familial, euh, puis qu'on aimerait se rapprocher un peu, venir aller chercher l'intérêt de tous, des mm -hmm. enfants plus jeunes ou plus âgés, à travers quoi est-ce qu'on peut faire ça? Que des jeux qui permettent justement d'aller chercher des gens d'un range d'âge peut-être un peu plus large ou des gens d'une mmh. famille qui vont avoir des intérêts différents, mais qu'on veut quand même rejoindre toute la famille à table pour passer un bon
1: moment. Donc, oui, <rire> oui bien, il, y a, il y a plein de jeux qui me viennent en tête. C'est sûr que, euh, côté famille, tu l'as bien mentionné, là, euh, on fait ça quand on a le temps. C'est sûr que. Quand on prend des jeux qui prennent généralement plus de 45 minutes, on rentre dans le type de jeux qui sont complexes à sortir en famille, puis aussi qui sont moins accessibles pour des enfants de bas âge. Les enfants de bas âge, ils ont besoin de jeux qui ont de l'action, qui ont des résultats là, puis dans 15-20 minutes, ça va être terminé, on va passer à d'autres choses. Dans cette optique-là, c'est sûr que je recommande des jeux plus légers, mais c'est sûr que quand je pense à des jeux pour les enfants, moi, je pense aux adultes qui vont jouer avec les enfants. Euh, Il faut donc, pas les oublier. <rire> non, c'est ça, parce peut jouer à croque-carotte toute la journée, sauf qu'à un moment donné, ça ne sera pas très satisfaisant. Il y a des jeux où on va pouvoir aller rechercher ce niveau de satisfaction-là tout en euh, jouant avec notre enfant. Puis, ce qui est. Euh, j'ai pas d'enfant moi-même, mais je joue fréquemment avec les enfants de mes amis. Euh, puis ce, ce qui est à mentionner là, là dedans c'est que en, en sortant cet aspect-là avec votre enfant, en commençant à jouer avec des, à des jeux de société avec lui, vous allez découvrir toute une autre facette probablement de votre enfant que vous ne connaissez pas, tout le côté stratégique, compréhension. Des fois, ils comprennent des choses qu'on ne penserait pas, qui sont euh, rendues à comprendre, puis mmh, leur Très, très bon, puis je me fais clencher par un enfant de 9 ans de façon très régulière. Donc, euh, donc euh, oui, il ne faut pas, faut pas donner trop de limitations aux enfants côté jeux de société. Donc, dans cette optique-là, si on parle de très, très jeunes enfants, il y a certains jeux, c'est ça que je recommanderais plus. Euh, est-ce que vous allez, si vous jouez par exemple à Twilight Imperium toutes les fins de semaine, est-ce que vous allez avoir autant de plaisir avec votre enfant qu'en jouant à Twilight Imperium? La réponse est non. Mais est-ce que vous allez <rire> avoir plus de plaisir que de jouer à Croque-Carotte en continu? Probablement. <rire> Donc, un bel équilibre entre les deux. <rire> un équilibre entre les deux. Donc, dans ces <rire> jeux-là que j'aime beaucoup, qui sont accessibles de façon familière, il euh, y a Draftosaurus, que j'aime beaucoup. Qui est un jeu où on draft des petits dinosaures en bois. Le but, c'est d'aller les placer sur des endroits stratégiques dans notre zoo de dinosaures pour faire le plus de points possible. Donc, mm -hmm. ça, ça amène à réfléchir. Il y a une bonne profondeur au jeu, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas une façon claire de gagner au jeu. Il faut vraiment réfléchir. Donc, euh, même pour les parents, c'est engageant. Euh, King Domino, c'est un jeu qui est très, très, très bon. Mm -hmm. qui joue avec Hein, facile à comprendre, qui est un jeu de domino, mais de construction de château, très intelligent. Le livre de règles fait quatre pages, n'importe qui est capable de lire ça très facilement. Saboteur est un type de jeu vraiment fun avec les enfants. J'ai connu des enfants de l'âge de 3 ans qui sont capables de jouer à Saboteur, qui ont beaucoup de plaisir. Euh, donc, Saboteur est un jeu qui est semi coopératif parce que le but c'est qu'on ait des petits nains qui veulent se construire des tunnels vers euh, le, un diamant, je pense. Je me souviens plus. En tout cas, on veut se construire un chemin vers un diamant et tellement quelque un trésor. Um, puis les nains travaillent en équipe pour se rendre là. Sauf que dans les nains, il y en a un qu'on saura pas c'est qui ou plusieurs dans le groupe qui va être des saboteurs. Donc leur but c'est de nous empêcher de nous rendre à ah, c'est une pépite d'or. De nous empêcher de nous rendre à la pépite d'or. Donc les enfants deviennent super excités à jouer à ce jeu-là, surtout quand ils sont mm -hmm. saboteurs vraiment on sait assez vite que c'est eux, ils ne sont pas très subtils, on s'entend, surtout en bas âge. Mais ils ont beaucoup de plaisir, ce qui fait en sorte que nous aussi, on a, on a quand même beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. C'est un jeu très complet. Donc, dans les jeux simples, je penserais à ceux-là, mini quand ils sont capables de lire ou quand il oui. y a un parent, simplement, qui sont capables de leur expliquer, ou en anglais, machicoro. C'est un jeu très, très bon, très, très simple, euh, très engageant pour toute la famille. Donc, dans ce style-là, quand on est capable d'aller un peu plus loin que des jeux qui jouent aux en bas d'une demi-heure, qu'on peut faire en 45 minutes, là, je vous conseillerais d'y aller avec « Les charlatans » de Belle Castel, qui est un jeu qui est sorti l'année passée. Je pense qu'il a gagné « l'As d'or C'est un jeu qui est extrêmement hein, bon pour les adultes, pour les enfants. C'est un « bag builder » qu'on appelle. On essaie de construire notre sac d'ingrédients de, de, à potions magiques euh, pour être le plus efficace possible. Euh, très, très bon jeu, super simple, encore une fois, un peu plus complexe que ceux que j'ai nommés avant, mais encore une fois, assez accessible pour tout le monde. Les aventuriers du Rive, s'il peut être une bonne option. Bref, il y a plein de bons jeux. Euh, en fait, le message que j'aimerais lancer plus, c'est ne pas sous-estimer la capacité de votre enfant à comprendre les jeux. L'âge marqué sur les jeux, c'est très relatif. Donc, ouais. je pense qu'on ne devrait pas arrêter notre choix juste à l'âge qui est indiqué sur les jeux. Si c'est 18 ans et plus, on va se poser des questions, par exemple. C'est peut-être la complexité qui est en jeu. Mais pour le reste, euh, c'est ça. J'ai connu un enfant qui n'était pas capable de lire euh, parce qu'il n'était pas encore à l'école puis qui nous planchait à Seasons, qui est un jeu de cartes. Mais avec les images, il avait mémorisé les cartes puis il était capable de choisir ses cartes par lui-même. Puis s'il y avait des questions, on lui expliquait. Puis il était capable de nous plancher assez solidement. Là. Donc, mm -hmm. estimer la capacité de nos enfants.
0: Exactement. Puis j'aurais ajouté, euh, avant de passer au premier euh, prochain pilier, mais j'ai ajouté que non seulement il ne faut pas sous-estimer les capacités des enfants, mais les jeux de société, c'est tellement un outil génial pour développer les habiletés mm -hmm. des enfants. Ça, on parle d'habileté exemple social, mais juste le développement cognitif d'un enfant, c'est tellement éducatifs, les jeux. Donc, de comprendre certains principes, de comprendre les stratégies. Donc, plus qu'un enfant va apprendre différents genres de jeux, puis différentes complexités de, complexité de jeux, plus qu'il mm -hmm. euh, va développer des habiletés euh, de tout genre. Euh, mm -hmm. Si on parle, par exemple, au niveau du fonctionnement exécutif, tout c'est sais, la, la mémoire, l'organisation, euh, la ben, mémoire visuelle, comme tu nommais avec le avec le jeune. Donc, euh, bon, c'est impressionnant. Donc, mm -hmm. euh, inclure les jeux de société dans ses activités familiales. <rire> <rire> prochain, <Le> pilier. <rire> um, prochain pilier. Prochain pilier, c'est tout ce qui est social. Donc là, social, on pourrait dire qu'il y a ça dans tous les jeux de société, euh, cet aspect-là. Je vais venir euh, souvent un peu plus l'aspect en lien avec l'isolement social, puis d'aller chercher le sentiment d'appartenance à travers un jeu. Donc, Bon, je mets un petit in, sûrement ça va être déjà un peu plus coopératif, on va voir, mais euh... <rire> peut-être, je sais pas. non mais euh, L'aspect social, donc vraiment ici d'aller chercher le sentiment d'appartenance, de sentir qu'on appartient à une communauté, de sentir vraiment qu'on développe les habiletés sociales. Tout ce qui est le travail d'équipe, tout ce qui est coopération, tout ce qui est des rôles sociaux. Est-ce que je suis leader? Est-ce que je suis la personne qui qui vient se soutenir à côté? Est-ce que je suis la personne qui, qui fait des choses? Bon etc. Donc, maintenant, Sophie, de ton côté, qu'est-ce que tu penses pour tout ce qui est l'aspect développement social?
1: Oui. Bien, en fait, c'est sûr que, comme tu l'as mentionné si bien, les jeux coopératifs, c'est la première des choses qui viendraient mmh. en tête. Tous les jeux qui ont un aspect, en fait, que les jeux coopératifs, c'est quoi? C'est des jeux que les joueurs jouent contre le jeu tous ensemble vers un objectif commun. Donc, ça, c'est... Souvent, le jeu est très difficile en tant que tel, donc euh, c'est déjà assez dur de jouer euh, contre le jeu, que tous les joueurs doivent coopérer vers un seul objectif. Ça a plusieurs choses de positifs, entre autres, ça permet euh, une bonne introduction au jeu de société. Pour, euh, pour la plupart des gens, si on joue avec des nouveaux joueurs, c'est le type de jeu avec lequel je suggère de commencer parce que c'est facile d'inclure plusieurs joueurs. Dans les jeux coopératifs plus débutants, euh, celui qui me vient en tête tout de suite en partant, c'est Pandémie. Euh, je pense que c'est le classique des, des jeux. Genre, en ce moment, c'est un peu un, un, peu étrange de proposer ce jeu. Ouais,
0: effectivement.
1: <rire> mais mais c'est ça. Pandémie, c'est le classique des jeux coopératifs. Puis c'est satisfaisant. C'est un jeu qui est pas facile, qui, qui est aussi... Euh, qu'on peut modifier les difficultés selon, euh, selon avec qui on joue. Donc ça aussi, ça apporte euh, un, un niveau renouvelable assez intéressant. Donc, pour l'approche des jeux coopératifs, moi, c'est avec ça que j'irai. Euh, sinon, il y a Harry Potter Hogwarts Battle ou une bataille, la bataille de pouvoir Je ne sais pas comment ils l'ont appelé en français, mais moi, j'ai la version anglaise. Euh, mm -hmm. Mais ce jeu-là, c'est un deck builder euh, qui se passe dans Harry Potter. Je pense que tout le monde le connaît, donc on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Euh, puis le but, c'est de combattre les méchants. Le jeu, en plus, se passe dans différentes années, donc on peut passer à travers toutes les sept années d Potter euh, des films, euh, dans une boîte de jeux. Très, très satisfaisant, se joue encore une fois en équipe. Les enfants, d'ailleurs, on parlait des jeux familiaux, les enfants tripent sur ce mm -hmm. jeu-là. Euh, donc, aimant. ça serait un autre jeu d'introduction. Euh, un peu plus poussé, mais qui pourrait être intéressant, on a Zombicide, qui est un jeu commun euh, où le but, c'est de combattre des zombies. Puis après ça, on rentre dans les jeux un peu plus complexes, euh, mais des jeux coopératifs, il y en a de toutes les sortes puis dans les jeux aussi pour un sentiment d'appartenance, tout ça à un groupe je pense aussi aux jeux de partie. parce que les jeux mm -hmm. de partie. Ça, euh, cet aspect-là, qu'on joue, euh, on a beaucoup de plaisir, tout le monde ensemble. C'est des jeux où, oui, il va y avoir un gagnant, mais tout le monde a tellement de fun que finalement à la fin, tout le monde en sort gagnant dans ces jeux-là. Je pense à Lost Jeux quand pour les gens de 18 ans et plus. Euh, je pense aussi à euh, Télestration, qui peut jouer en famille, juste moi. <rire> Donc des jeux très très légers, mais qui apportent justement ce sentiment-là d'appartenance à un groupe. Il euh, y a rien comme rire avec un groupe. Puis dans, dans les jeux que j'ai mentionnés, c'est rare qu'il y ait une partie où il y a pas eu des éclats de rire à en pleurer. Là. Euh, donc, <rire> c'est la délation. <rire> Surtout la délation, effectivement. <rire> c'est c'est les jeux avec lesquels j'irais.
0: Donc, le quatrième pilier, qui est tout, euh, justement, ce que je parlais tout à l'heure, le loisir, l'équilibre entre responsabilité et loisir. Ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, dans mon travail clinique, euh, quand je parle avec les parents, souvent, quand je, je leur demande de comparer en pourcentage le temps dans les responsabilités et le loisir, souvent, on voit un immense déséquilibre. Donc, tout ce qui est mmh. de faire une activité juste pour le fun. Donc, il n'y a pas de but de performance, pas de but de d'accomplir quelque chose d'extrême, pas le but de faire du ménage ou autre. Vraiment juste avoir du plaisir, puis même peut-être passer le temps de manière plaisante. C'est souvent difficile pour eux de trouver quoi faire. Donc, jeu de société égale plaisir, le fun, serait de voir justement, est-ce qu'il y aurait des jeux de société qui nous permettent juste de lâcher son fou,
1: avoir du fun? Oui, bien j'en ai mentionné quelques-uns tantôt, là, fait que je gâche un peu le punch. Euh, les jeux de tous les, les jeux que... C'est des jeux qu'on joue pas nécessairement souvent, mais qu'on a toujours un bon moment quand on joue avec ça. Euh, donc, Télestration, je pense que ce serait mon numéro un de la liste. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi Télestration, c'est un jeu très, très simple où on brasse un dé Chacun a une petite carte dans notre main avec des thèmes numérotés de 1 à 6. Donc, on brasse un dé, mettons que c'est le 5, je regarde le thème marqué en numéro 5, il faut que je fasse que je l'écris. Ensuite, que je fasse un beau dessin de ce thème-là. Ensuite, je passe mon carnet à la personne qui est à ma gauche et la personne peut juste regarder mon dessin. Il faut qu'elle devine ce que j'ai voulu interpréter. Souvent, c'est des expressions québécoises. Des choses qui ne sont pas possibles à dessiner. Fait que le but, c'est que ça dérape. Là. Euh, donc là, il faut qu'elle regarde ce que j'ai dessiné qu'elle interprète ça, puis qu'elle l'écrive « Qu'est-ce qu'elle pense que j'ai dessiné comme expression? » Elle passe le carnet à la personne de gauche. La personne de gauche regarde juste qu'est-ce qu'elle a écrit euh, comme expression sans regarder les dessins, puis doit dessiner cette expression-là. Donc, vous voyez comment est-ce que ce jeu-là, au fur et à mesure que ça passe autour de la table, comment ça peut déraper facilement.
0: C'est-à-dire que personnes qui a déjà joué
1: au téléphone peuvent s'imaginer... <rire> mm -hmm. C'est le ça téléphone 3 3000, boosté au stéroïde. C'est intense, puis c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment là, euh, un bon moment à assurer. Euh, dans les autres mm -hmm. jeux qu'il ne faut pas trop réfléchir, puis que le but, c'est juste d'avoir du plaisir, j'irai avec le de jeu. Ce n'est pas un jeu, si, si vous êtes beaucoup, beaucoup gamer, euh, que vous jouez, que vous regardez ma collection en arrière de moi, puis vous en avez peut-être autant, sinon plus que moi, euh, je ne vous conseille peut-être pas ça comme jeu parce que vous ne serez pas très satisfait pour tout le monde autre, euh, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu de partie. Mmh. Le but, euh, c'est un peu vulgaire. Donc, si vous êtes facilement offensé, n'achetez pas ce jeu. C'est 18 ans et plus d'ailleurs. Donc, ne jouez pas non plus avec les enfants. Donc, le but étant qu'une personne pose une question. Donc, prend, pige une carte sur laquelle il y a un énoncé. L'énoncé a un trou à l'intérieur. Donc, euh, par exemple, euh, moi, j'aime beaucoup quand trois petits points. OK, c'est un énoncé plate, là, mais ça peut en faire partie. Chaque autre personne a euh, cette cartes dans leur main avec des, des, des bouts de phrases indécents ou des choses vraiment niaiseuses. Et le but étant que chacun choisisse la carte qui fit le mieux avec l'énoncé, la propose, la personne les lit sans savoir qui a proposé quelle carte et choisit celle qui le fait le plus rire. Donc, c'est vraiment les mm -hmm. jeux. Peu importe que tu gagnes, que tu gagnes pas, tu vas gagner parce que tu vas rire. Euh, dans les autres jeux de partie qui fonctionnent bien avec tout le monde, j'ai Just One, euh, qui est un jeu dans lequel la personne en avant de nous euh, doit devenir un mot. Donc, nous, on a le mot qui nous fait face, la personne le pas. Puis, il faut que tout, chacun de nous, on trouve un seul mot qui représente ce mot-là. Mais, on le fait en secret, sauf que si... si on a euh, par exemple, euh, je sais pas, moi j'ai euh, bateau de pirates », puis moi j'ai marqué Jack Sparrow sur mon, mon, mon papier, mais que Elsa aussi a marqué Jack Sparrow, ben on supprime ce papier là. Donc ce papier là ne peut pas servir d'exemple pour la personne. Donc là, elle doit regarder chaque mot que nous on a écrit puis deviner ce qu'on voulait représenter. Donc c'est très drôle, c'est okay. très bon. C'est un bon. Exactement, ça a l'air. <rire> oui. Puis euh, c'est ça. Il y, en a, il y en a tout plein, mais bref, viser pour des jeux de party si vous voulez décrocher. Puis euh, c'est sûr que ça prend le bon le, le bon public ou le bon le bon groupe pour pouvoir jouer, mais c'est des jeux qui sont payants. Mmh. Mmh.
0: ouais J'ai cru comprendre qu'il y en a autant pour famille que pour <rire> adultes seulement. Si je me oui. trompe pas, il y a genre c'est une section, là, assez remplie de jeux quand tu as magasiné un peu partout. Oui.
1: Jeux de party, c'est ça. Puis si, si on demande aux vendeurs jeux Je de party, ils vont trouver. Tu sais, il y a le classique aussi là, qui, est euh, chez ah un bien. blanc, non. mais on met un, un genre de dentelle oh. dans la bouche qui nous empêche de bien articuler. Le marche mot. Et voilà, marche mot. J'ai jamais joué, ça a l'air. Euh... Ah, et Ça va être intéressant. On va faire qu'on s'organise ça après le confinement.
0: Après le confinement, on se fait une partie de cet CCT.
1: On, on, on a plein de plans après le confinement. On a plein, ouais, c'est ça. Euh, on va tout on faire ça dans le même soir. Occupé. Jamais été autant occupée, Je pense que notre partie sociale de nos cinq piliers, là, si j'ai bien suivi. C'est comblé. <rire> oui, 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 c'est
0: bien. Suivi. <rire> et maintenant. Retournons au pilier, justement, le dernier et non le moindre. En fait, je, je nomme tout le temps ça le dernier non le moindre parce que c'est celui que tout le monde oublie. Euh, c'est étrangement le, le premier pilier qui a tendance à partir. Donc quand je fais cet exercice-là avec mes clients, souvent c'est le pilier que les gens font comme Ah ah oui, c'est vrai, je peux je peux prendre du temps pour moi. <rire> Autant chez les parents que chez les étudiants. Le pilier de temps personnel, comme j'ai nommé un peu tout à l'heure, c'est vraiment quand on essaie de prendre du temps pour soi, puis pour arriver à identifier qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi mes mmh. besoins, c'est quoi mmh. mes valeurs, puis quels sont les comportements que je fais orienter vers ça. Donc le temps personnel, ça, ça peut inclure plein de choses, c'est du temps qu'on peut prendre pour prendre soin de soi, sans beauté, ça peut prendre du temps pour prendre soin de sa santé physique, ou ça peut être du temps qu'on prend pour soin, prendre soin de sa santé mentale. Ici, on va aller plus dans ce qu'on appelle un peu le, les moments de solitude, peut-être plus les jeux solos. mais des jeux solos, c'est des jeux aussi qui vont nous permettre de développer certaines choses, puis il y a différents styles de jeux solo qui vont nous permettre d'aller développer ou chercher différentes habiletés. Euh, donc, Sophie, de ton côté, niveau mmh. jeu plus solitaire, solo, ou disons mmh. des jeux qu'on peut facilement faire comme passe-temps quand on a un petit moment pour soi, qu'est-ce que tu nous suggérerais?
1: Je pense que tu as raison dans le sens que c'est celle qu'on pense le moins. Dans les jeux de société, <rire> c'est un, un peu complexe parce que dans le mot « jeu de société », il y a « société ». Donc, c'est des jeux mmh. sociaux, on joue à plusieurs. Par contre... De plus en plus, puis c'est quelque chose que je sais que la majorité des joueurs ont de la misère avec, puis c'est des choses que les gens ont peur d'essayer pour une quelconque raison. La majorité des jeux qui vont sortir maintenant vont offrir une variante solo pour que les ouais, gens puissent ouais. jouer euh, tout seuls à la maison. Ce que ça implique, généralement, c'est une autre petite partie de règles ou un autre livret de règles à part qui nous explique comment implémenter... un. Comment, comment utiliser cette, cette carte-là? Donc, être en place. <rire> mettre en place. Donc, il y a plusieurs types. Je pense que tout le monde peut être satisfait selon euh, selon les jeux qu'ils choisissent. Si vous voulez pas vous casser la tête des petits jeux simples qui ne demandent pas beaucoup d'installation, parce que je le sais que quand on est tout seul, ce qui nous brime un peu, c'est qu'on n'a pas le goût de se donner le trouble de sortir un jeu de société, tout l'installer pour jouer juste nous autres. Bon, souvent, on a tendance à ouais. se dire « que c'est pas la peine parce que c'est juste pour nous ». C'est faux, mais... Quand même. Donc, des petits jeux simples, moi, je pense à euh, tréfeter ou vraiment tréfeter, ça se joue en 15 minutes. C'est vraiment très simple. Si vous voulez jouer en solo, mm -hmm. euh, la variante se lit en deux secondes. C'est un paragraphe dans le livre de règles qui se lit déjà très rapidement. Donc, c'est un jeu très satisfaisant. Tu essaies juste de battre ton score. Puis de toute façon, si tu joues avec d'autres personnes, le but étant pas de temps de battre les autres personnes, mais de battre ton propre score. Parce que c'est ça qui est satisfaisant mm -hmm. à tréfeter. Donc, c'est un jeu que je recommande pour jouer en solo. Euh, « Welcome to » est un autre jeu dans le même mm -hmm. style. Donc, c'est un « roll and write ». C'est un jeu de cartes, mais les cartes, dans le fond, euh, on choisit nos cartes puis on écrit. C'est un jeu aussi de « roll and write », mais avec des cartes, si on veut. Donc, encore une fois, un très, très bon jeu. Sinon, dans les jeux solo, euh, tous les jeux qui jouent en coopératif, généralement, se jouent bien en solo. Donc, pandémie que je parlais tantôt, est un bon jeu pour jouer en solo. Euh, Harry Potter, Hogwarts Battle aussi. Ouais. Puis quand on veut aller dans les jeux plus complexes, pour vous qui avez euh, un petit fibre, que vous avez besoin de défis, tout ça, il y a des extrêmement bons jeux qui sont disponibles en mode solo. Donc, pour ceux qui sont très mode euh, gestion d'ouvriers, placement de ressources, donc des jeux qu'on appelle de style euro, euh, donc, en fait, là, j'ai dit le contraire, mais c'est placement d'ouvriers, gestion de ressources, même chose. Mais les de <rire> Euro, il y a Stone qui est spécialisé dans créer des variantes solo pour ce genre de jeu-là, donc qui ont créé un automa qu'on appelle, donc il y a même son propre nom. Donc l'automat <rire> est dans un mode. Vraiment, qui vient avec son paquet de cartes, tout ça, puis qui est vraiment très, très, très intelligent, puis qui est un qui un tout autre challenge. Donc, pour chacun de leurs jeux, que je pense à Sight, Tapestry, Wingspan, Viticulture, euh, tous leurs jeux viennent avec un beau mode solo très complet. Euh, sinon, un jeu qui est super le fun à jouer en solo, ou peu importe avec qui, Terraforming Mars. Euh, donc, je pourrais m'en nommer comme ça, là, indéfiniment. Euh, mais c'est ça, comme je vous dis, tous les jeux coop déjà. Euh, sinon, la majorité des jeux maintenant qui vont sortir ont une variante solo. Mm. Pour vous, que si vous ne voyez pas l'intérêt de placer un jeu, même quand c'est des petits jeux qui prennent 15 minutes, mais vous voudriez quand même jouer à des jeux de société, à ce moment-là, je vous recommande de jouer soit à des applications de jeux de société. Donc, il y a beaucoup de jeux de société euh, physiques qui ont été transformés en applications que vous pouvez acheter sur votre ouais. appareil mobile ou sur Steam, donc je vous recommande de jouer à ça, il y en a des très 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 bons, ou sinon d'utiliser des sites internet pour jouer à des jeux de société avec d'autres personnes, comme par exemple euh... hi, j'ai un blanc <rire> comment, Board Game comment... euh, donc, Board Game we... et voilà, et, voilà. et voilà, donc ça. je vous recommande d'essayer ça
0: ah, uh -huh. c'est super intéressant que tu, tu finisses avec ça j'allais ajouter de quoi là-dessus <rire> qui est des jeux euh... Parce qu'on s'entend en ce moment dans la situation, mm -hmm. il y a plusieurs jeux dans ce qu'on qui sont un peu
1: difficiles d'accès, notamment tous les jeux sociaux et, et euh, plus coopératifs. Tu peux jouer à tes euh, avec toi-même, mais la surprise va être un petit peu moins grande. <rire>
0: euh, avant qu'il y ait une double personnalité. Okay.
1: <rire> L'idéal, ça serait d'en avoir plusieurs. Euh,
0: au moins six personnalités. Oui, c'est ça. Euh... <rire> Mais bon, dans, dans ce sens, a, en ce moment, il y a comme deux moyens euh, que ce que Sophie a dit, tout ce qui est interactif, c'est d'aller en ligne, Board Game euh, Arena,
1: euh, tu sais quoi tu nommais déjà Sophie Les, aussi, les, les, les applications. Euh, oui, aussi pour jouer avec d'autres personnes. Euh, Tabletop Simulator, Tabletopia, yeah, c'est deux plateformes où on peut jouer à des jeux de société avec d'autres joueurs en ligne. Donc, c'est des plateformes particulières dans le sens que c'est des simulations de tables où les gens ont fait des représentations de jeux de société. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas personne qui compte les points pour toi, il n'y a pas personne qui joue les tours quand c'est pas ton tour. Tout est manuel. Donc, euh, s'il faut que tu piges une carte, il faut que tu fasses l'action toi-même d'aller au paquet de cartes puis la piger. S'il faut que tu déplaces ton pion, il faut que toi-même tu le déplaces sur le plateau. Il n'y a rien d'automatisé mais il y a des milliers de titres gratuits disponibles et il y a une grande, grande communauté. D'ailleurs, je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Juste Société Virtuelle, parce que qu'eux autres ont plein, plein d'idées comme ça là, pour pour vous. Puis si vous cherchez des joueurs, eh, il y en a plein disponibles
0: là. Super. Ben, effectivement, ça, des moyens euh, de répondre un peu à ces besoins-là. Si on, on vient un peu euh, euh, conclure à ce niveau-là, les différents piliers que je nommais, oui, c'est sûr qu'en ce moment, dans la situation... Ça rend les choses un peu plus complexes, mais il y a quand même moyen, à mm -hmm. travers les jeux de société ici, bon, là, aujourd'hui, on parle particulièrement des jeux de société, éventuellement, vous allez voir, on va parler des jeux vidéo, que ce soit les animés, les communautés webcomiques, beaucoup de choses en ligne, il y a quand même moyen d'aller répondre à ces piliers-là, d'être mm -hmm. capable de venir investir du temps au niveau familial, euh, social. Euh, Sophie et moi, on a dernièrement organisé un jeux de société, via Zoom. Oui. Donc, euh, ça demande un certain setup, une préparation, mais c'est possible. Mm -hmm. Et au moins, de mettre cette énergie-là à rendre ça possible, ça vient répondre aux besoins. Puis Ça, ça nous permet de rester bien équilibré puis euh, de pouvoir passer au travers des événements plus difficiles. Oui. Donc, vraiment, il y a différentes ressources en ligne, ou non, euh, qui permettent à les médias sociaux aussi, les médiums, d'aller répondre à ces besoins-là. Mais c'est important de prendre un petit moment, juste pour évaluer surtout en ce moment, puis se dire, OK, et puis là, où est-ce que j'en suis rendue, puis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment pour moi, puis de vraiment aller faire des actions pour répondre à ces besoins-là, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. Donc, pour euh, finaliser, tout d'abord, merci Sophie pour tout ce, ce, le partage de ton expertise. merci bon, de nous avoir Je <rire> lance <Chante> tes fleurs. <rire> 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 Et voilà, puis là, il y a des fleurs qui apparaissent à l'écran.
1: Hey. <rire> J'essaie de faire un montage. Ça.
0: <rire> puis, euh, merci aussi pour toutes les suggestions de jeux. Il y a plein de jeux dans ce que tu as nommé que j'ai déjà essayé, mais il y en a plusieurs aussi que j'ai pas essayé. Je mm -hmm. me suis pris, pour ceux qui m'ont peut-être vu, je prenais des, des notes au fur et à mesure. Euh, <rire> j'ai créé
1: des besoins je à Elsa.
0: <rire> <rire> c'est ça, et voilà, c'est parti. Puis, euh, c'est la, la même chose pour vous, de votre côté. J'espère que vous avez pris des notes puis allez euh, que vous allez pouvoir Aller explorer tout ça. Puis, comme j'ai nommé tout à l'heure, si jamais vous, vous avez des suggestions de jeux de société qui sont venus répondre mm -hmm. à vos besoins, qui ont été des illuminations, vous avez dit, waouh, ça m'a permis de socialiser, ça m'a permis de passer le temps, bien, vous pouvez nous les partager euh, soit sur euh, le blog que j'ai créé de Ludipsi ou sur la, la chaîne YouTube euh, euh, Mixed Deal de Sophie ou sa page Facebook. Donc, ça va mm -hmm. nous faire plaisir de vous lire, de vous répondre puis de vous intégrer à la communauté qu'on est en train de créer.
1: Si, si je peux ouais. rajouter un petit point.
0: Et, si, si jamais... jamais...
1: Euh, vous, les Jeux de société, ont fait une différence dans votre vie pour quelconque raison, mais en fait, pour plusieurs personnes, j'imagine que c'est le cas. Si vous avez, par exemple, des, des problèmes de santé mentale, vous euh, devez, euh, dans le fond, vous avez certaines difficultés, quoi que ce soit, puis que les Jeux de société ont changé quelque chose, bref, et que vous aimeriez qu'on en parle sans, sans nécessairement nommer votre nom ou quoi que ce soit, mais vous avez une expérience à nous euh, partager, vous pouvez nous envoyer un courriel. Donc, l'adresse courriel, c'est mixdeal. .gamer, à commercialgmail.com. Mm
0: -hmm. Merci pour ce partage, effectivement. Puis dans tous les cas, ben c'est ça, on va pouvoir euh, partager ce que mm -hmm. vous avez à nous communiquer de manière confidentielle, anonyme, euh, si vous le désirez. Ça va nous faire plaisir de, de vous inclure dans notre notre communauté. Et bon, comme Sophie l'a mentionné tout à l'heure, la première partie de la vidéo est sur la chaîne YouTube deal Puis la deuxième partie va être sur le blog de l'ULIPC. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis on va se retrouver dans une des nombreuses podcast qu'on va faire sur différentes thématiques, euh, notamment on a parlé à tout ce qui est euh, au niveau des habitudes sociales, au niveau de la gestion de l'anxiété, bon ou mauvais joueurs, comment arriver à <rire> identifier un peu les profils de joueurs, donc euh, il y a plusieurs sujets vraiment intéressants, puis le fun, puis on va euh, pouvoir en reparler, donc passez une bonne fin de journée, soirée, après-midi, au revoir <rire>